0: Halo Baza, tu Iga i nadaję do Was z Berlina ostatni raz w maju. Ale ta wiosna mi zleciała. Wykorzystałam ją na maksa. Oczywiście mam nadal na liście kilka nieskreślonych punktów w Berlinie, które zaplanowałam odwiedzić, ale z drugiej strony zobaczyłam też sporo nieplanowanych i ciekawych miejscówek. Te z listy przerzucam na lato. Mam nadzieję, że początek czerwca przyniesie nam więcej cieplejszych dni i więcej promieni słońca. Dni są teraz... Tak długie i to jest super. Po pracy mam sporo czasu na robienie wielu rzeczy na zewnątrz, na spacery, na mini wycieczki, na spotkania ze znajomymi, ale na pewno byłoby jeszcze przyjemniej, gdyby było tak o kilka, a nawet czasem o kilkanaście stopni cieplej. Dzisiejszy pomysł na odcinek przyszedł do mnie niespodziewanie. I właściwie to przyszedł do mnie od obserwatorów bazy Berlin na Instagramie, gdzie niezmiennie Was zapraszam po bardziej regularne niż podcast treści. Nie pamiętam już w jakim to było kontekście, bo właściwie chyba przewinęło się ostatnio kilka razy, ale parę osób podsunęło mi pomysł na odcinek lub podpytywało mnie tak ogólnie o to, co myślałam o Berlinie, nim zamieszkałam tutaj na stałe czy miałam jakieś uprzedzenia, jakieś oczekiwania, a może jakieś założenia. Co myślałam o mieście i jak wyobrażałam sobie moje życie tutaj, a jak zweryfikowała to codzienność i rzeczywistość. No więc czemu nie? Oto jestem z taką pogadanką na luzie. Zebrałam te moje przemyślenia w kilka punktów tematycznych, w sumie w kilkanaście. Ich kolejność jest zupełnie przypadkowa. No to co, zaczynamy? Moje pierwsze założenie. Kiedy przeprowadzę się do Berlina, w rok nauczę się języka niemieckiego do poziomu zaawansowanego. No, kilka sekund niezręcznej ciszy by się tutaj przydało. Tematowi nauki języka niemieckiego poświęcę kiedyś może osobny odcinek. Nie wchodząc już w szczegóły i nie rozważając teraz, czy ten język niemiecki jest w Berlinie bardzo potrzebny czy nie, nie nauczyłam się. Podjęłam próby, zajęcia prywatne, zajęcia grupowe. Miałam nawet super nauczycielkę, Tante Brunhilde, której profil na Instagramie polecam Wam w opisie tego odcinka i obiecuję sobie i jej, że do niej jeszcze wrócę. Trochę przez brak motywacji, trochę przez tysiące innych pomysłów i teraz ten podcast, który zawsze były ważniejsze, nie osiągnęłam tego poziomu językowego, który założyłam. Przekładam to swoje postanowienie na jesień i obiecuję sobie, że tym razem to już na pewno cisnę. Może jak mówię to teraz na głos do Was, do tylu moich słuchaczy, to poczuję się trochę zobligowana? To nie jest tak, że ja po niemiecku nie mówię. Ja zadzwonię, ja zrobię zakupy, dogadam się u lekarza, spróbuję się zapisać nawet na listę na szczepionkę, załatwię to, co trzeba, przeczytam sobie jakiś opis w muzeum. Jednak nie jest to ten płynny język i nie przychodzi mi to z lekkością, o której marzę. W Berlinie na każdym kroku słyszę angielski i w ogóle różne języki i po prostu nie jestem otoczona taką ilością i takimi osobami, gdzie ten język niemiecki jest mi aż tak potrzebne, po prostu nie odczuwam na co dzień potrzeby mówienia w języku niemieckim, ale chciałabym to zmienić. I myślę też, że pandemia trochę wpłynęła na to, że się nie uczę tego języka niemieckiego tak bardzo, jak bym chciała. Na początku miałam więcej czasu i też motywację, żeby uczyć się, wziąć dodatkowe zajęcia z niemieckiego, jednak przez pandemię mam mniejsze możliwości takiego kontaktu z tym językiem na co dzień. No ale mam nadzieję, że to się zmieni i postanawiam sobie samej poprawę. Po drugie, to w sumie już trochę zaczęłam na ten temat. Wiedziałam, że Berlin jest takim kosmopolitycznym miastem i że wiele tu obcokrajowców, ale nie spodziewałam się, że aż tyle jest tutaj Polaków i że codziennie będę słyszeć język polski na ulicy, w sklepie, w metrze, w kawiarni, no po prostu wszędzie. Nie spodziewałam się, że spotkam... Tak dużo interesujących Polek i Polaków, którzy zajmują się ciekawymi rzeczami i działają w Berlinie i że tyle tutaj polskich sklepów, stowarzyszeń, instytucji kulturalnych, wspólnot i czasem też takiego poczucia solidarności. Po trzecie, nie spodziewałam się, że Berlin tak mnie pochłonie i że jest tak różnorodny, interesujący, że tyle tu ciekawych miejsc do zwiedzania i do odwiedzania, których Nigdy nie ma końca. I nie są to takie miejsca tylko najbardziej turystyczne i standardowe. Poza Alexanderplatz, Wyspą Muzeów, Murem Berlińskim, Bramą Brandenburską jest tu tyle do zwiedzania. Nie miałam o tym pojęcia. Ostatnio byłam z koleżanką, zresztą zapoznaną dzięki bazie Berlin, na długim spacerze po wschodnim Berlinie i właśnie rozmawiałyśmy o tym zwiedzaniu i odkrywaniu miasta i doszłyśmy do wniosku, że im więcej zwiedzamy, chodzimy i odkrywamy, tym więcej mamy tych miejsc na liście paradoks. Ale wciąż pojawia się coś nowego. Słyszymy o ciekawej trasie spacerowej. Poznajemy historię jakiegoś budynku, obok którego przechodzimy codziennie i nawet nie zauważamy tego, że jest wyjątkowy. No i tak w tym Berlinie jest bez końca. Po czwarte, chyba największe zaskoczenie. Zieleń. Berlin jest jednym z najbardziej zielonych miast w Niemczech i w ogóle w których byłam. Niemieckie miasta zawsze kojarzyły mi się z drzewami i z zielenią, ale Berlin przechodzi sam siebie. Dopiero mieszkając tutaj zauważyłam, że w Polsce wcale nie ma tak wielu drzew. Uwielbiam tą majową, soczystą zieleń, te wielkie parki w mieście, te skwery, mini parczki na każdym rogu, tereny nad kanałami i nad rzeczkami. W Berlinie słychać zawsze śpiew ptaków, poukrywane są one w koronach drzew. I ile nie jest to gruchanie gołębi, to bardzo to lubię. Po piąte, jeziora. O tym się nie mówi w kontekście zwiedzania Berlina, albo ja o tym nie słyszałam. Nie wiedziałam, że w okolicy Berlina i w samym Berlinie jest aż tyle jezior i kąpielisk. Napisano o tym nawet książki, a ja nagram kiedyś odcinek podcastu. Po szóste, kolejna rzecz, taka mini ciekawostka, o której też nie wiedziałam. Berlin jest w nocy dość... Ciemnym miastem. Odniosłam wrażenie, że w mieście nie ma wielu latarni, świateł, city lightów, takich mocno świecących reklam. Nie mówię nawet o nocy, ale o zimowym, po południu czy wieczorze. Zaczęłam kiedyś sprawdzać informacje na ten temat, bo wydał mi się interesujący, kiedy się tutaj przeprowadziłam. Zwróciłam na to uwagę i z tego, co pamiętam, jest to związane ze zjawiskiem light pollution, czyli zanieczyszczenia światłem, a raczej... Próby minimalizowania go ze względów ekologicznych. Nie wchodziłam w szczegóły, nie pamiętam już detali, ale przytaczam to tutaj jako taką ciekawostkę, bo zwróciło to moją uwagę zaraz po przeprowadzce. Po siódme, nim przeprowadziłam się do Berlina, przyznam, że kojarzyło mi się to miasto głównie pod względem architektury, z kamienicami i blokowiskami takimi, jak mamy w Polsce, ale właśnie we wschodniej części miasta. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy zaczęłam odkrywać ogromne blokowiska, takie jak Merkisches Viertel czy Gropiusstadt, o którym już wspominałam, w starym, zachodnim Berlinie. Dopiero tak od roku interesuje mnie temat architektury berlińskiej i pogłębiam swoją wiedzę na ten temat, czytam, ale bloki, które... Wyglądają jak to te, my to tak nazywamy komunistyczne osiedla, no te takie w Polsce klasyczne za 60 czy 70, to nie jest tylko stylistyka PRL-u, w cudzysłowie oczywiście, ale też niemieckich budowli. Oczywiście tylko na pierwszy rzut oka, bo o szczegółach stylu architektonicznego opowiem kiedy indziej. Ósmy punkt na mojej liście to jak już jesteśmy przy tych blokach i kamienicach, to takie założenie, które zostało bardzo szybko zweryfikowane przez rzeczywistość i ja zostałam szybko sprowadzona do parteru, a raczej na piąte piętro kamienicy, ale w mieszkaniu współdzielonym ze współlokatorką. No ale od początku. Kiedy podjęłam decyzję o przeprowadzce, wyobrażałam sobie, że zacznę swoje wolne, cudowne, dorosłe życie w Berlinie w kamienicy, w mieszkaniu dwupokojowym na mnie jedną. W modnej dzielnicy Pränzauer Berg z balkonem, który urządzę jak z Pinteresta albo z Instagrama. Przeglądałam oferty i ceny na stronach internetowych i porównywałam je do moich zarobków i wiedziałam, że będzie mnie na to po prostu stać. No ale... Pieniądze to nie wszystko. Dostałam mieszkanie marzeń. Dostać mieszkanie marzeń, a nawet nie marzeń. Po prostu znaleźć mieszkanie w Berlinie to cud. Temat rzeka. Na językach bez przerwy, bo wciąż ktoś ze znajomych szuka, będzie szukać, znalazł albo marzy o znalezieniu własnego, lepszego gniazdka. Na wynajem. Odcinek trzeci, Bazy Berlin, to moja historia szukania mieszkania w Berlinie, pełna anegdotek, ciekawostek i przydatnych porad. Słuchaliście już? Jeśli nie, to zapraszam, bo tam rozszerzam ten temat i to moje jedno z największych zaskoczeń berlińskich. Kolejna rzecz, dziewiąta, która mnie zszokowała, zdziwiła, w sumie do dzisiaj mnie dziwi, wkurza, irytuje, sama już nie wiem co – to brak takiej możliwości płacenia kartą, zbliżeniowo, telefonem, czy w ogóle w te nowe, dla mnie normalne sposoby. Internetowe płatności i elektroniczne płatności chyba tutaj wciąż raczkują. I tak widzę rozwój tego tematu na przestrzeni ostatnich trzech lat, ale nadal, Kaman. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Wciąż zapominam, że warto mieć gotówkę w portfelu, żeby zapłacić za piwo, kawę, lody, śniadanie w knajpie. Dość często można płacić kartą na przykład od 10 euro. Punkt dziesiąty na mojej liście założeń i zaskoczeń, też związany z pieniędzmi, to ceny. Przyznam, że zakładałam, że Berlin jest droższy. Chyba na podstawie wcześniejszych podróży czy wakacji po Europie. Albo wszystko w Polsce tak drożeje w zawrotnym tempie. Mimo, że w Berlinie obowiązującą walutą jest oczywiście euro, wydaje mi się, że jest tutaj taniej niż w innych niemieckich miastach i już w ogóle niż w wielu innych państwach zachodnich, w których też walutą euro się operuje. Zakupy spożywcze, czy takie artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, knajpki, czy kawiarnie, myślę, że ceny niewiele różnią się od takiego wyjścia na miasto, czy zakupów na przykład w Poznaniu, czy w Warszawie. Nie mówię tutaj o mieszkaniach, czy o usługach. Mam na myśli te ceny na takie codzienne wydatki i zakupy. Punkt jedenasty to kebab. W Berlinie pyszny kebab jest na każdym kroku. Tak myślałam i tak myślał mój chłopak, bo w sumie to on dołożył też swoje trzy grosze do tego mojego zbioru przemyśleń. No i trochę się zawiedliśmy. Jedząc czasem gdzieś na szybko, po drodze czy obok domu trafialiśmy na takie gnioty, że szkoda gadać. Bolały nas brzuchy i było nam tylko niedobrze już po pierwszym gryzie. Niemcy, a szczególnie Berlin kebabem stoją i można zjeść tutaj najlepsze tureckie jedzenie, które ja jadłam i no same pyszności, ale nie tak, że na każdym kroku, a tak często ludzie zakładają, że hmm, najlepsze kebaby to tylko w Berlinie, gdziekolwiek. Jeśli chcecie znać moje typy, to posłuchajcie odcinka o kebabie, o jego historii, ciekawostkach i miejscach, które Wam polecam. Przetestowałem już kilka nowych miejscówek, ale opowiem o nich w odcinku poświęconym dzielnicy Wedding pewnie już w czerwcu. Po dwunaste, tu takie założenie od mojego chłopaka, który jest Niemcem i też jego zaskoczenie. Wiele osób mieszkających w zakło- zachodnich Niemczech uważa i zakłada, że Berlin jest strasznie brzydki, hipsterski i brudny. Sporo znajomych po studiach w ogóle nie szuka tutaj pracy, zakładając, że całe miasto wygląda tak jak Strasse, czyli hmm, miejsce o bardzo specyficznym klimacie w Berlinie. Mój chłopak nim się tu przeprowadził, przyjeżdżał do mnie do Berlina bardzo często i szybko zmienił swoją opinię, chociaż jemu akurat ten zakładany klimat to nawet odpowiadał. Miasto jest bardzo różnorodne, niektóre kąty, dzielnice, na przykład Charlottenburg, Zellendorf, Grunewald to miejsca eleganckie, czyste, poukładane. Zieleń, bogata oferta kulturalna i gastronomiczna, cały przekrój stylów i kontrasty sprawiają, że na pewno nie można się tu nudzić, a raczej można zasmakować tego, co się lubi, bądź sprawdzić to, co się lubi. Fakt. Berlin różni się od innych miast niemieckich. Jest mniej konserwatywny, mniej tradycyjny, więcej tutaj różnorodności, różnych scen, różnego rodzaju kultury, różnych stylów. Jednak myślę, że jest wyjątkowy i każdy może odnaleźć tutaj coś dla siebie. Fakt, zarobki w Berlinie Wschodnim, w w Niemczech Wschodnich i w Berlinie są ogólnie rzecz biorąc niższe niż na przykład w Monachium czy w Stuttgarcie, no ale koszty życia też są niższe. Ja Berlina bym na Monachium nie zamieniła. Punkt trzynasty. Bardzo, bardzo zaskoczyło mnie to, jak szybko przyzwyczajam się do dystansu i do odległości. Jak zmieniło się moje postrzeganie tego, kiedy na Google Maps widzę, że mam do jakiegoś miejsca 30 minut. W Poznaniu albo jeszcze wcześniej w Bydgoszczy wydawało mi się, że 30 minut oznacza, że jadę na drugi koniec świata. I no najchętniej rezygnowałam z takich miejsc. Knajpa 30 minut od drogi, no way. A teraz? 30 minut to bardzo pomyślny wynik w Google Maps, kiedy sprawdzam jak gdzieś dojechać. Miasto jest ogromne i bardzo, bardzo rozłożyste, ale świetnie skomunikowane. Metrem, tramwajami, kolejką S-Ban, pełne ścieżek rowerowych. Standardowe 35 minut z miejsca na miejsce już mnie nie martwi. Czas spędzony w metrze traktuję jako okazję do czytania książki, zrobienia postu na bazę Berlin na Instagram, przygadanie czegoś z chłopakiem, posłuchanie podcastu. Kiedy jest ciepło, wybieram często rower i cieszę się, że mogę się porozglądać i zobaczyć coś nowego. Nie wiem, jak odbierają te dystansy kierowcy samochodów, nie wypowiem się, bo nie należę do tej grupy, ale przyznam, że mnie naprawdę zaskoczyło to, jak szybko przyzwyczajam się do tej odległości i jak przestają ona mnie uwierać. Punkt czternasty, czyli takie kolejne założenia, które miałam przed przeprowadzką, to, że odwiedzą mnie wszyscy moi znajomi, ukochani z Polski i że rodzina będzie mnie odwiedzać w Berlinie tak często. No i niestety nie sprawdziło się to tak, jak sobie zakładałam i tak bardzo, jakbym chciała, ale muszę przyznać, że nie sprawdziło się to też tak bardzo, jak moi znajomi by tego chcieli. Niestety przez tą całą pandemię, która trwa od grubo ponad roku, te wszystkie oczekiwania i marzenia zostały trochę zweryfikowane. No i prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś plany i jego życie cały czas się toczy. Każdy z nas planuje jakieś wakacje i kiedy zostały nam odebrane weekendy i tak dużo swobody w podróżowaniu, bardzo ciężko jest zaprosić te wszystkie osoby, które bym chciała i je ugościć. No i też czasami ciężko jest, żeby one znalazły czas i możliwości, żeby mnie odwiedzić. Ale takie moje postanowienie na to wakacje, bo już naprawdę w głębi serca, nawet nie w głębi, po prostu bardzo liczę na to, że swoboda w podróżowaniu wróci, szczególnie, że tak y, dużo z nas szczepi się, bądź jest już zaszczepionych, więc takim moim postanowieniem, który obali to założenie, albo raczej może je potwierdzi, jest to, że w końcu ugoszczę u siebie moich przyjaciół i ponownie moją rodzinę, bo na szczęście moja rodzina już mnie odwiedziła i że pokażę im to, co tak bardzo podoba mi się w Berlinie i mam nadzieję, że również Narażę ich tym zainteresowaniem do tego miasta. Nie oczekuję, że wszyscy, się, że wszyscy się tutaj przeprowadzą, na pewno byłoby mi miło, ale mam nadzieję, że spędzę z nimi bardzo miło czas i no, już planuję, planujemy w sumie pierwsze wizyty bliskich mi osób tutaj w mieście. Czekamy jeszcze na taki większy luz w podróżowaniu. Myślę, że nadejdzie on w czerwcu i będzie super. Ostatni punkt na liście, piętnasty, w sumie dotyczy trochę tego poprzedniego, bo wiąże się z relacjami, przyjaźniami, znajomościami. Przed przeprowadzką do Berlina cieszyłam się, że znam tutaj kilka osób. Mam kilka takich bardzo bliskich mi osób, nawet rodzinę. I cieszyłam się też z tego, że Berlin jest tak blisko Poznania i że cały czas będę utrzymywać kontakt ze swoimi przyjaciółmi. Nie będę się czuła samotna. Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi spędzać czas z ludźmi, więc jakby było to taką moją małą obawą. Nie zakładałam jednak, że w Berlinie tak szybko poznam tak dużo wspaniałych osób, koleżanek, które staną mi się tak bardzo bliskie. I nie mówię, że te znajomości z Berlina wypierają moje polskie przyjaźnie, ale po prostu znalazłam miejsce i taką możliwość, żeby poznać jeszcze więcej osób. I nie spodziewałam się też, że przerodzi się to nawet w przyjaźnie. I że będę mieć tak dużo fantastycznych dziewczyn dookoła siebie, z którymi będę odkrywać Berlin, spędzać czas, które będą taką moją mini grupą wsparcia na miejscu. I bardzo się z tego cieszę, że tak się stało. Temat w ogóle zawierania znajomości i przyjaźni na emigracji jest bardzo ciekawy i coraz częściej widzę różne posty w internecie na ten temat, coraz więcej osób na ten temat rozmawia. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to może kiedyś pokuszę się o jakiś taki odcinek ze swoimi przemyśleniami. No dobrze, na tym koniec. Koniec z moją listą tych założeń. Moi drodzy, a jak jest u Was, jeśli mieszkacie lub mieszkaliście w Berlinie? Mieliście jakieś oczekiwania do miasta, które się sprawdziły? Jakieś uprzedzenia, które zweryfikowała rzeczywistość? Może zakładaliście, że będzie jakoś, a naprawdę żyjecie zupełnie inaczej? Jestem ciekawa Waszych opinii i jeśli macie ochotę się podzielić, to zapraszam, macie ochotę się nimi podzielić, to zapraszam Was na Instagram Baza Berlin pod postem promującym nowy odcinek podcastu lub wiadomości prywatnej. Do usłyszenia w czerwcu, oczywiście jeśli słuchacie bazy Berlin regularnie, nagrywam raz na dwa tygodnie, to przejęłam jako taki minimum. Mam jednak w głowie rozpisane i zaplanowane, a już nawet tak rozdrapane kilka odcinków podcastu, więc może jak się zbiorę, to nagram Wam niedługo coś bonusowego. Tematyka różna, od zaskakującej architektury, po pierwszy audioprzewodnik po dzielnicy Berlina, po kilka przyrodniczych polecajek. Mam nadzieję, jestem pewna, że będziecie zadowoleni, a teraz życzę Wam miłego dnia.